0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha sobre todos vocês e que, através de vocês, Ele venha se estender para as suas respectivas famílias. Que Deus os abençoe assim, porque quando a gente ouve a voz de Deus, quando o Espírito de Deus fala com a gente, então a gente sabe o que tem que fazer e sabe o que tem que deixar de fazer. Mas nem todos têm interesse na direção do Espírito Santo. porque Porque preferem seguir os seus objetivos pessoais, seus desejos, suas próprias vontades, seu coração. E por isso muita gente vive a sofrer. Agora, presta atenção à palavra que Jesus falou. Essa palavra é muito gloriosa, muito poderosa. Veja só. Ele disse assim, todo o que o Pai me dá virá a mim. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Mas quem o Pai dá para Jesus? Quem? Justamente aqueles que são escolhidos. Deus fala com todos, Ele chama todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem são os que o Pai envia para o Seu Filho Jesus? Justamente aquelas pessoas aflitas, feridas, miseráveis, vivendo uma vida desgraçada, como, por exemplo, Lázaro. Lázaro era um homem que era paupérrimo, passava necessidade, privação, mas, além disso ele tinha uma doença incurável. Seu corpo era coberto de chagas. Mas ele cultivava dentro de si uma fé no Deus de Abraão. E por isso, quando morreu, ele foi para os braços de Abraão, para o seio, para o lugar onde estava Abraão. Então, Deus escolhe aqueles... Que tem ouvidos para ouvir a sua palavra. Ele escolhe, envia esses escolhidos para o seu filho, Jesus. Que foi o caso, por exemplo, da Kátia. A Kátia, uma mulher inteligente, uma mulher capaz, mas que hoje a sua vida não dá ideia do que ela gemeu, sofreu, por conta do preconceito, preconceito racial, preconceito econômico, que ela, bem como toda a sua família, sofreu. E por conta desse sofrimento, por conta desses gemidos, por conta dessas aflições, ela um, um dia ouviu a voz de Deus... <risos> E ela foi a Jesus e a sua vida hoje é completamente outra, totalmente transformada. Por quê? Porque ela teve fé, ela recebeu a fé pura do pai para chegar até o filho e então ser salva e cheia do Espírito Santo. Vamos assistir a história dela porque é muito bacana. E quando a gente fala e trata dessas pessoas que foram rejeitadas, a gente entende isso. A gente sabe o que é ser rejeitado, odiado e discriminado e o inferno. E não há lei que possa acabar com isso, não é verdade? Não existe lei, não existe lei. Ainda que eles façam leis, mas nunca vai acabar com o preconceito, com a discriminação que anda solta por esse mundo afora. Vamos assistir a história da Kátia, por favor.
2: A minha família, tanto a família materna como a família paterna, veio de cultura de famílias miseráveis. Onde se tinha pão, não tinha manteiga. Onde se tinha manteiga, não tinha pão. Eu cresci com a minha mãe falando que ela não queria filha mulher porque mulher sofria muito. Me chamo Kátia Marante, tenho 48 anos. Aos seis anos eu comecei a entender que eu não era desejada. Fora as brigas que tinha em casa. Meu pai entrou na polícia militar, ele é bombeiro. E engraçado que quando ele atuava na, na profissão dele, ele não colocava uma gota de álcool. Mas quando ele saía, acho que vinha os problemas, as necessidades, ele começava a beber. Meu pai tinha vezes que chegava fardado, bêbado caindo na escada meu pai caía e isso era muito humilhante porque além da gente ser crianças negras pai bebia e ainda pobre o povo fazia festa era muito humilhante não convidava gente porque ou era porque eu não tinha roupa ou porque eu não tinha presente para levar ou quando convidava era por pena convidou os neguinhos lá dos bombeiros era muito triste era muito humilhação mesmo se ó, e fora, quando faltava alimento, muitas vezes eu levava na mochila da escola, na, a Tapué para pegar sopa, para levar para casa para meu irmão e para minha mãe comer. E engraçado que a gente vinha de uma família religiosa. Meus avós maternos, eles eram cristãos, mas minha avó também tinha uma vida muito miserável. Então, se dentro de casa eu não tinha um apoio, como que eu ia conseguir vencer do lado de fora? Eu só vi crescer ouvindo não, não, não. Eu comecei a me sentir uma uma mulher feia, eu me achava feia, feia de corpo, feia de rosto, eu me achava triste, ao ponto de eu começar a ter um amigo imaginário. A minha avó materna, ela, é... ela era benzedeira e fazia parte de uma entidade. E quando tinha festa de Cosmo Damião, festa de crianças no centro, eu brincava com umas pessoas que, na minha mente, eram pessoas que tinham espírito de criança. E essas pessoas se chamavam de Joãozinho, Mariazinha, brincava com eles de banho de pipoca, de doce. E no meio, numa vez, numa dessas brincadeiras, um deles começou a contar a minha vida. E nisso ele falou assim, ah, você quer ser minha amiga pro resto da vida? E lá a gente fez um pacto. E daí então eu comecei a ter essa amiga imaginária. E eu via ele, falava com ele, e eu ficava muito doente. Eu ia, o meu rosto inchava, depois que eu comecei a ter a amizade com esse amigo imaginário, meu, a meu lábios ficava inchado, meu olho inchava, de ficar, me matou, parecia que eu tinha apanhado de um, uma outra pessoa. Minha mãe me levava nos hospitais, fazia exames, o médico falava, não tem nada, não tem nada. Realmente eu não tinha nada. E nisso, uma vizinha vendo tanto sofrimento, e ela falou assim, não é justo a vida que você leva. Vamos... Eu conheci uma igreja que lá as pessoas mudam de vida. Eu falei assim, ah, mas minha avó é evangélica. Não, mas essa é diferente. Aí eu falei, vamos. Eu fui com ela. Ela me levou numa sexta-feira. Aí, quando eu fui, não gostei, não vou ser, vou, vou ser sincera. Só que Deus é tão maravilhoso que quando Ele te chama, Ele chama e não tem volta, né? O não é meu, mas o sim é dele. Meu, esse, o meu pai ficou doente. Chegando no HM, que é o hospital militar, logo dando a entrada, meu pai entrou em coma. Nesses seis meses que o meu pai ficou de coma, a gente foi parar no fundo do poço. Ele, minha mãe não tinha conta corrente com ele, não era conjunta, era tudo individual então a gente, o pagamento dele caía, a gente não podia sacar, não tinha como sacar nisso a gente começou a passar necessidade, começou a, falt, a atrasar condomínio, telefone foi aí que eu voltei de novo para a igreja aí eu encontrei um homem de Deus que começou a acompanhar ele foi fazer uma visita em casa, ele levou cesta básica durante três meses eles, a igreja Deus cesta básica, aí a gente começou a pegar firme, começamos a fazer as correntes da cura e nesse percurso de buscar a cura eu virei religiosa porque eu queria meu pai curado, eu só queria isso curado, só que eu não estava curada eu ainda tinha aquelas coisas do passado e ao mesmo tempo eu queria benças, eu queria riquezas, eu queria trabalho eu queria um monte de coisa, mas não queria mesmo o encontro com Deus Ainda tinha coisas na Cátia que precisava mudar. A Cátia ainda não tinha mudado. Apesar de eu estar tá cuidando do meu pai, eu tinha uma tristeza muito grande da maneira que ele tratava da família. Eu começava a fazer comparação entre outros pais e eu culpava ele, que ele era ruim. Para mim, era, isso era dele, ele era ruim. Nesse período, a gente buscando, tudo que eu me ensinava, eu fazia. Levava roupa, levava o azeite, consagrava sapato, consagrava meia. Se fosse para estar lá três horas da manhã, disposição eu tinha, mas não mudava eu já estava com uns 18 anos já tinha uns 5, 6 anos que estava na igreja entre 17 a 18 anos e comecei a prestar mais atenção, Que eu vi meu pai ali na beira da morte, em coma comecei a prestar atenção na reunião do Espírito Santo e aí num dia dessa reunião falou sobre a vida sobre a alma, que todos nós temos um tempo determinado no mundo a gente começa cedo cresce e tem algumas pessoas que nem chegam a envelhecer. E você tá preparada porque a sua carne um dia vai morrer. E nisso eu vi meu pai lá no hospital. Falei, mas para onde vai o espírito do meu pai, a alma do meu pai? E nessa mesma pregação falou assim, a pessoa não vai ter um encontro com Deus nunca se ela não liberar o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento ruim, se não nascer de novo. E eu comecei a ficar preocupado para onde a alma do meu pai ia. E eu fui visitar meu pai numa, nessa, nessa mesma semana E lá o um médico saiu, minha mãe foi falar com o médico Ficou só eu e meu pai na sala Meu pai estava todo entubado, em coma Foi aí que eu resolvi segurar na mão dele Tudo que eu ouvi no altar aquele dia eu Falei, pai, se o senhor tem algum ressentimento com alguém Do seu pai que te abandonou, perdoa ele Assim como eu te peço perdão também Eu quero que o senhor Tenha misericórdia da sua alma Porque a sua carne, ela tá indo mas a sua alma não, a sua alma é eterna, pede perdão, pai, aceita Jesus e Início ele apertou minha mão. Na hora que ele apertou minha mão, uma lágrima dos olhos dele desceu. Início eu corri na igreja e pedi para um pastor ir visitar meu pai. E meu esse pastor foi e lá ele batizou meu pai com um copo de água em coma, perguntou se meu pai aceitava Jesus como salvador, meu pai apertou a mão dele, então eu creio que meu pai contou Jesus. E na mesma semana meu pai faleceu. Aí eu comecei a prestar mais atenção nas pregações. Teve uma pregação que de Jó, que Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Parei de ver ali como uma história, como uma vida, e parecia a minha vida. E eu falei Senhor, eu quero te conhecer também. Eu não quero te conhecer porque um pastor prega ou porque uma colega minha fala ou porque alguém. Eu quero te conhecer. Como que eu faço para te conhecer? Quando eu tava buscando o Espírito Santo veio a fogueira santa de Israel e aí eu comecei a entender o que é pautar. Foi aí falou assim Senhor, eu sei que o Senhor não quer dinheiro, o Senhor não quer casa, o Senhor não quer carro, o Senhor quer a minha vida. Então dessa vez eu vou pautar. Eu vou pautar pela minha vida espiritual. Tudo que eu, eu tinha feito, fui de reforço escolar, fui entreguei folheto no farol. E nesse dia que eu fui pautar, altar, não tinha um grão de arroz dentro de casa. Eu falei Senhor, tô na tua dependência. É, de... é tudo ou nada. Ou eu desço uma Kátia transformada, cheia do Teu Espírito, ou eu, o Senhor eu vou continuar aqui sendo uma religiosa e eu não quero ser religiosa. E quando eu subi naquele altar, eu recebi o Espírito Santo e foi uma experiência maravilhosa, uma, uma, uma paz interior que eu nunca tinha. Eu não sentia aquele, como os outros falaram, ah, senti calor, sente frio, sem... Não senti nada disso. Era uma certeza que vinha interna dentro de mim, porque eu senti que alguém estava comigo, eu não era mais sozinha. Aquela ausência que eu não tive, o carinho do meu pai ter falado por eu ser a única mulher, ter me protegido, eu não tive. Mas aquele dia eu me senti protegida, eu me senti guardada. A minha fraqueza saiu, a minha tristeza saiu, comecei a sentir muito mais prazer em falar em Jesus, em querer ganhar almas. Eu consegui mostrar o meu Jesus para minha família. Hoje eu dou palestra. Hoje eu dou consultoria, hoje eu sou mentora. Tenho clientes que 90% dos meus clientes são indicação, eu não procuro. Um cliente vai indicando para o outro, as pessoas falam, você é uma contadora diferente, eu nunca vi uma contadora como você. E, e olha que eu não sabia ser contadora, minha contabilidade foi Deus que me deu. Então isso é muito gratificante, porque a Kátia mesmo não consegue nada. A Kátia consegue tudo através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está dentro de mim. Ele nunca falha, e hoje eu sei disso hoje aquele complexo que eu tinha que eu me sentia feia que eu achava que o meu corpo não era perfeito que eu não tinha que, eu tinha que ter nascido clara, hoje eu não sinto mais isso hoje eu olho no espelho e me acho bonita, eu me acho linda até algumas pessoas me chamam de convencida <risos> ah, é a convencida que não sei o que, você se sente, não, eu não me sinto, eu me acho bonita porque hoje eu tenho a presença de Deus dentro de mim e ele fala que eu sou, e hoje eu sei que a minha alma é importante, que eu sei que meu tempo aqui é temporário que um dia eu não vou estar mais aqui hoje eu não tô nem aí se eu for se eu vivo hoje, se eu morro amanhã eu não tenho medo da morte porque eu sei para onde Jesus vai me levar, o meu bem precioso hoje é o Espírito Santo dele eu não abro mão, eu posso perder qualquer coisa eu posso ficar o dia inteiro sem comer mas um segundo sem a presença do Espírito Santo eu não fico é, meu prêmio, é minha pérola, meu bem mais precioso
3: Com uma dor no coração Com uma enorme solidão Estou aqui para lhe falar De tudo que eu tenho passado O quanto eu tenho chorado Por tudo que vem me assolar Senhor Jesus, vem me ajudar, eu já não sei o que fazer. Mas eu me rendo aos Teus pés e Te imploro com Tua mão, vem me erguer. sal, me libertar da solidão que está dentro de mim, como criança sem ter casa, como perdido na sarjeta, Senhor estou aqui Ó oh, Pai, preciso de ajuda E se o Senhor não me ouvir O que será de mim? Mas creio que hoje acho saída E que de Ti recebo vida Pra sempre prosseguir Abraço.
0: Fascinante a reação de pessoas escutando os sons pela primeira vez. Agora, imagine escutar a voz de Deus. Deus é um Deus que fala. Tudo o que vemos na natureza foi criado através de Sua voz. Observe como tudo segue uma perfeita ordem. Isso acontece porque toda a criação só tem ouvidos para uma voz, a de seu Criador, menos o ser humano. Você escuta muitas vozes diferentes todos os dias. Sejam elas de pessoas ou em forma de pensamentos. Mesmo quando você está calado, sua mente nunca está em silêncio. E são justamente essas vozes a quem você dá ouvidos que irão dirigir a sua vida. Você não faz ideia do quão perigoso isso pode ser.
4: Perto de onde eu trabalhava, eu tinha que passar por um viaduto. Toda vez que eu passava naquele viaduto, me vinha uma sensação horrível. Uma sensação horrível e, e aí aquela voz se joga daqui.
5: Eu já tava três noites sem dormir e aquela voz, você só dorme se você beber. Você só dorme se você beber. Quando a luz apagava, para mim era um tormento, porque eu me sentia sufocada. Eu ficava uma voz na minha cabeça, muitas vezes falando para mim abrir a janela, para mim olhar para baixo, para mim pular.
0: Quais vozes têm falado mais alto dentro de você? Basta olhar para o estado de sua vida. Se há desordem, dúvidas, certamente não é a voz de Deus, mesmo que você venha à igreja. O que Deus quer de mim? Você se pergunta. Provavelmente você já sabe, porque Deus fala em sua consciência, mas o problema é que você não pratica. Quanto tempo Deus vem falando e você não escuta? Ele fala para você se batizar, perdoar, abandonar o que é errado, confiar nele. Mas você prefere ouvir outras vozes que dizem que é difícil demais. Que Deus entende que não é bem assim. Que você pode pecar à vontade porque ninguém é perfeito. E ainda que suas justificativas te façam pensar que está tudo bem... Chegará o dia em que essa indiferença virá a julgamento. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, eu mesmo lhe pedirei contas? Quando este dia chegar, não haverá como dizer que não sabia. Muitos estão no inferno agora porque não consideraram esta voz que chama para a salvação. Mas não há volta. Naquele lugar, a única voz que se escuta é a voz da acusação, da dor, do desespero, do arrependimento. Não endureça seu coração. Dê ouvidos à voz de Deus que te chama para um conserto, pois a voz que você decidir seguir hoje é a que irá te conduzir para o lugar que você irá passar a eternidade. Seja o céu ou o inferno. A escolha é sua. É, meu
6: nome é Vanusa, tenho 43 anos, sou empresária. Eu era católica, Deus de muito nova, pequena e eu era praticante mesmo fiz primeira comunhão fiz crisma eu adorava imagens eu creia que aquelas imagens é, me ajudava de alguma forma né é, que aquilo ali tinha que existir que fora daquilo ali quem não acreditasse quem não não tinha uma, uma adoração como a minha estava é, é, contra a palavra de Deus né estava contra aquilo que era pregado lá onde eu, eu frequentava né Quando veio para mim sobre a universal aquilo ali me criou uma revolta porque era totalmente ao contrário daquilo que eu tinha aprendido né Quanto mais eu falar mal eu, eu me sentia bem porque eu estava protegendo a minha religião é, naquela época a igreja universal para mim era é, só enganadores né? Charlatões, né, como falam, né? às vezes eu passava é, pelos canais da, da TV e eu via aquela multidão dentro das igrejas e aquelas pessoas é, é, indo até o altar, né? e eu via aquilo ali e eu falei nossa, quanta gente enganada, quanta gente que não está tendo noção, que estão sendo enganados, que não vai ter resultado nenhum aquilo ali, e aí eu saía falando isso, Onde eu chegava, eu comentava, eu falava assim, olha, vocês viram na televisão tal dia, eu passei na TV, o canal da TV da, 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 daquela igreja universal, eles estão é, enganando o povo. Se você tiver algum familiar, não deixa ir. Então assim, eu induzia as pessoas a não ir. Quanto ao, ao bispo de Macedo, eu era totalmente contra. Assim como eu, eu, eu via a igreja, né? contrário àquilo que eu acreditava, eu via que ele era assim, era o, o chefe da organização, né, vamos dizer assim porque ele, ele, eu, eu via que ele tinha um, um poder de manipular, mais de, de, de denegrir, né, de, de destruir é, naquela época, se eu encontrasse o bispo de Macedo mesmo, naquela época, eu chamaria ele de ladão. Deus me livre de pisar nessa igreja, eu não gostava nem de passar de frente da igreja paralelo a tudo isso, né é, o que eu tinha em mente, né, qual, de como era a minha visão eu tinha uma vida destruída eu tinha uma família destruída eu tinha uma vida financeira destruída eu tinha uma é, saúde destruída né? e foi quando é, eu conheci né, a igreja foi num, num dos piores momentos da minha vida eu estava com é, um problema sentimental sério na minha vida né, que eu estava já no terceiro casamento e eu estava grávida e eu descobri que eu estava com uma infecção muito grande, né e o médico falou que eu corria até risco, se eu não cuidasse e eu, eu, eu saí de uma clínica chorando, né, preocupada com o meu neném, né e aí e eu fui pro ponto de ônibus, que eu não tinha carro naquela época era uma miséria danada e quando eu cheguei no ponto de ônibus, eu comecei a chorar e as pessoas começaram a olhar, e aquilo começou a me incomodar Aí eu fui para um outro ponto, chorando, sozinha, e as pessoas, uma só olhar para mim, eu não queria que ninguém perguntasse nada. E aí quando eu olhei de frente com o ponto de ônibus, o que, que eu vejo? Justamente, né, a porta da igreja aberta. E aí eu falei, aí eu falei assim, não, eu vou entrar ali, está aberta. Como era na parte da manhã, para mim não tinha reunião, né? E aí eu entrei. Quando eu entrei, estava começando uma reunião. E aí eu sentei, a última cadeira eu sentei. E ali eu fiquei assistindo, e o pastor fez a reunião toda. E parece que durante a reunião toda, tudo que ele falava era para mim. Parece que alguém tinha... Parece, eu tive a impressão que tinha chegado alguém antes de mim e falado, olha, vai vir aqui uma pessoa, a Vanusa. E ela está passando isso e isso de, pro de, de problemas na vida dela. E, e você vai falar isso Então assim, ele ficou até e aí no final ele falou assim se no final da reunião você quiser vir falar comigo se você quiser uma orientação você fica que eu vou te atender e eu só que eu não tinha coragem de chegar porque eu falava muito mal né? eu tava mais perto da porta do que do altar e eu falei assim na hora que ele entrar eu vou sair porque né? eu, aquela coragem, não tinha aquela coragem de chegar até ele mas, mesmo assim, querendo falar com ele, mas tendo aquela resistência dentro de mim. Mas ele veio até mim. E ele perguntou o que eu estava passando, aí eu comecei a chorar, ele deu toda a atenção. Ele tinha umas duas obreiras também atendendo junto. E eu achava que, o momento que ele veio até mim, eu falei, não, ele vai começar a pedir dízimo, ele vai começar a pedir um monte de coisa, né? Ele vai começar a falar coisas nada a ver. E aí, a, a forma que ele me atendeu, eu falei assim, não, eu vou... Eu vou ficar pelo menos 30 dias. Porque tinha aquela resistência, né? Se nada melhorar, se nada acontecer, eu saio dessa igreja. Mas já na minha mente, no meu subconsciente, eu pensava assim: mas também, é, se aconteceu, também vou sair, porque eu não quero ficar nessa igreja, né? Isso aqui, aqui não é pra mim. Mesmo assim, não, não acreditando, eu fui. Comecei a fazer, ir para a igreja, comecei a fazer os propósitos durante 30 dias. E aí eu, o médico pediu novos exames. O médico ficou espantado quando o segundo exame que ele, que ele recebeu, que ele me passou. Ele falou se assim, você tomou alguma coisa, você... o que, que aconteceu? E eu fiquei assim, e na hora já veio minha cabeça, a Igreja Universal. O Deus da Igreja Universal fez algo por mim. Primeiro eu lutei pelo meu eu, né, para me melhorar, para me mudar a minha vida, a minha mente. Comecei a, a buscar mais, o Espírito Santo buscar, é, mostrar para Ele que realmente não, é, eu confiava nele, né, que eu tinha aquela confiança em Deus. Então eu comecei é, orar mais, eu comecei a jejuar mais, eu comecei a é, dar atenção mais a cada ponto, a cada vírgula que estava na palavra de Deus. Coloquei minha vida no altar, coloquei... É, é, o meu eu, né? para poder é, não ser a minha vontade, mas ser a vontade de Deus foi um, um dia maravilhoso numa quarta-feira né? é, como se é, realmente a gente fosse lavado por dentro quando terminou ali a reunião, eu queria falar para todo mundo, falar da, das grandezas, daquilo que estava dentro de mim, o que Deus poderia fazer. Eu queria é, trazer as pessoas para a igreja. Eu queria é, falar de como é bom, né, ver que o Espírito Santo está em você, que você tem aquela força. E aí meu casamento foi transformado, minha família foi transformada, né? É, meu marido, graças a Deus, hoje ele é obreiro, assim como eu sou obreira. Né? meu filho também, minha nora também, né? Eu tenho um, uma, um pequenininho também e ou, é assim minha vida financeira melhorou. Eu não tinha nem emprego, né? Hoje eu sou dona do meu próprio negócio. Eu tive a oportunidade de conhecer Jesus através da Igreja Universal e hoje minha vida é transformada, graças a Deus.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, é a gente enfrenta problemas, situações difíceis. Às vezes, a gente não encontra uma porta, uma porta que esteja aberta para a gente entrar. Às vezes, a gente não encontra nem alguém para falar das nossas dores, das nossas aflições, para ouvir a nossa situação. A Igreja Universal do Reino de Deus, a despeito de tudo que falam, o que pensam, ela mantém suas portas abertas diariamente, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. O dia inteiro. E apenas com o único e exclusivo objetivo de levar para as pessoas aquilo que Deus nos tem dado. É o que aconteceu com essa senhora Vanusa, ela, no auge da sua dor, do seu sofrimento, ela só encontrou uma porta aberta e alguém que ouvisse a sua voz, o seu clamor. E foi o suficiente para que hoje ela estivesse aí a falar da grandeza de Deus na sua vida. E testemunhar do poder do Senhor Jesus Cristo vivo na vida dela. Porque até então, mesmo sendo católica, frequentadora, ela praticante da igreja católica, mas na hora da dor, no desespero, na hora que ela mais necessitava, ela não encontrou apoio. Por quê? Porque faltava o conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. E a Igreja Universal do Reino de Deus, nós consideramos como uma escola, escola da fé, que ensina as pessoas a praticarem a fé viva, no Deus vivo. Porque ou Deus é ou Deus não é. Se a Palavra dEle é verdadeira, não tem que acontecer na vida daqueles que creem nela, não é verdade? Não importa se a pessoa é mocinho ou bandido, não importa se a pessoa é feia, bonita, não importa o sexo, não importa a condição social, não importa nada, é uma alma. A palavra de Deus é para atender a necessidade da alma, da alma, qualquer que seja a pessoa, é uma alma. E a Igreja Universal está aberta para atender essas pessoas. Por exemplo, quarta-feira, nós estaremos o dia inteiro aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Pessoalmente, eu estarei às oito da noite para falar e tentar ajudar as almas que têm estado aflitas. E você é o nosso convidado. Você não tem que pagar nada. O estacionamento é gratuito, nós temos a escolinha dominical, a escolinha EBI, para que as crianças sejam deixadas lá, cuidadas por pessoas capacitadas, para que essas crianças fiquem lá sendo cuidadas né, pelas professoras e a pessoa possa, os seus pais possam buscar a Deus aí diante do altar. Você que decide... Se você quiser a nossa ajuda, venha, participe. E qualquer que seja a sua dor, não há impossíveis para Deus. Há impossíveis para nós, seres humanos. Mas para Deus não há impossíveis. Então, quem crê nele com toda certeza, quem crê na palavra dele, crê na palavra dele é crê nele. Quem crê nele crê na palavra dele. É assim que funciona. Então, nós levamos as pessoas o conhecimento apenas da Sagrada Escritura. E depois o resultado aparece, acontece, como aconteceu na vida da dona Vanusa. Mas não somente nela, também aconteceu na vida do Janderson e a sua filha. História muito interessante que relata... O poder de Deus na vida dos que nele creem, vamos assistindo
4: a médica que me atendeu ela me passou um medicamento que eu não sabia que era alérgica
5: Aí o que não é procedimento, a enfermeira falou assim oh, pode subir, o médico falar com você cheguei até lá a Evelyn estava entubada
4: meu nome é Evelyn Silva eu tenho 21 anos
5: meu nome é Jean Anderson Menezes, tenho 39 anos
4: o primeiro contato com a fé foi quando eu era bem mais nova, que o meu pai já era da igreja, assim que os meus pais se separaram, Meu pai veio para a igreja, tanto que sempre quando eu estava né, indo para a casa do meu pai, eu sentia um ambiente diferente. Eu fui é, morar em uma outra casa com os familiares, onde eu tive esse contato com a religião. Onde era um centro, literalmente, né? Lá havia um, um quarto onde tinha muitas imagens, né? Esse foi o meu primeiro contato. Se eu tinha que ir no terreiro de Mangum, eu ia. E quando eu tinha que vir para a igreja com meu pai, eu vinha também.
5: Eu nunca forcei nada com a Evelyn, assim, de querer impor a minha fé para ela. Eu sempre mostrava através da minha vida, através das atitudes. A essa altura minha vida já tinha sido transformada em todos os sentidos e as transformações da minha vida vieram todas do altar, fogueira santa após fogueira santa, sacrifício após sacrifício minha vida foi transformando. Sempre mostrei para Evelyn os dois lados, sempre mostrei para Evelyn, falei assim, Evelyn, olha para minha vida e olha para a vida do, dos familiares, olha para a vida do lugar que você frequenta e faz a sua escolha aonde você escolher, você vai colher os frutos disso.
4: Como eu tinha a escolha, ele tinha me apresentado essa escolha entre olhar para a vida que eu vivia e olhar para a vida dele, eu escolhi seguir o testemunho dele. Eu já comecei a dar o primeiro passo, que foi vir às reuniões aqui no templo, e aí foi nessas reuniões que eu aprendi sobre a fogueira santa, que foi me apresentado essa proposta, e eu via nos testemunhos que as pessoas tinham a vida transformada. Foi aonde me despertou para ter uma nova vida também, então eu fui para o altar para buscar essa nova vida. E eu fiz o um, meu altar na minha casa, que era apenas uma cadeira com uma bíblia na, aberta no versículo é, referente à fogueira santa, ali eu, eu li aquela passagem, eu lia, estuda, meditava, então posterior à fogueira santa, quando eu dobrei os meus joelhos para fazer a minha oração, eu falei, meu Deus, eu não quero sair daqui da mesma maneira, eu não aceito sair daqui a pessoa triste que eu estava antes de te conhecer. Então, eu quero sair daqui com o teu Espírito Santo e nem que eu fique aqui até a igreja fechar. Eu vou receber o teu Espírito. E aí, quando eu me levantei, era como se Deus estivesse falando para mim, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu não vou sair de perto de você. Quando eu levantei daquele chão, eu respirei fundo e falei, o Espírito Santo tá aqui. Eu já estava com a vida no altar, quando eu passei mal, normal, tive uma dor de barriga é, no trabalho. A médica que me atendeu, ela me passou um medicamento que eu não sabia que era alérgica. Quando eu cheguei em casa, assim, já estava subindo as escadas de casa, foi quando eu já comecei a me sentir mal. Aí foi onde eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, ainda tô passando mal. Aí ele falou assim, ah, eu vou mandar aí um carro para te buscar para te levar de volta para o hospital, só que neste meio tempo eu acabei desmaiando em casa. Eu sei que eu ficava acordando e, e apagando de novo, não conseguia me manter estabilizada.
5: E a partir daí a Evelyn começou a ter algumas reações assim, que nem os médicos sabiam o porquê daquilo. Foi feito o primeiro procedimento ali de aquecer o corpo dela, porque a temperatura dela caiu demais, ela começou a ter manchas no corpo. Aí, o que não é procedimento, a enfermeira falou assim, ó, pode subir. Pode subir até o, o, o médico falar com você. Cheguei até lá, a Evelyn estava entubada. Quando faz esse procedimento, é algo grave. É, é um procedimento que não é feito para qualquer pessoa. A Evelyn ficou internada na UTI e era aberta as visitas. Então, todos os dias eu tava ali. Os médicos não davam ainda um prazo de saída. Não dava uma solução para aquele problema que foi apresentado ali através da infecção que ela acabou pegando, né? aquela alergia foi muito grave, e os médicos não dão perspectiva. E nesse mesmo período, era o período de fogueira santa, período de sacrifício, aonde a Evelyn, antes de, de ser internada, ela já estava com o altar dela preparado, com o sacrifício dela preparado, e o meu também, a fé... Cada um individual. Eu andando com a minha fé, ela andando com a fé dela, a fé do sacrifício que nós aprendemos aqui.
4: Ali no meu altar, eu sempre estava conectada na oração da meia-noite, que era diretamente aqui do templo. Eu não perdia porque eu estava ali naquela fé da fogueira santa. Então, ali, o meu altar estava ali, mas ele estava clamando por mim realmente. o meu meu minha parte do sacrifício estava ali já falando para Deus qual era a minha intenção.
5: E como a Evelyn estava internada e sem previsão de saída, eu peguei o sacrifício dela e levei até o altar. E não era dia de subir no altar, não era dia de cumprir voto, eu peguei o voto dela, pedi a permissão e falou, vou subir pela minha filha. Eu tinha acabado de receber um valor, fiz mais um sacrifício pela vida dela, falei, Deus, que a sua vontade seja feita. E no mesmo dia que eu peguei o voto, eu gravei um vídeo. você que está vendo esse vídeo, esse é o altar da minha filha. Nós vemos a fé, a fé verdadeira, que é a fé do sacrifício. É, hoje é dia 19 de dezembro, agora vai dar 8 horas da noite e nesse momento a Evelyn está entubada, ela está no hospital. Está aqui o horário, está aqui a data, para que vocês possam ver exatamente a data e o horário que eu estou pegando o sacrifício dela, vou subir no altar e o próprio sacrifício dela conjuntamente com o meu, vai clamar por ela e Deus vai dar resposta que você fique na fé que Deus vai te abençoar também em nome de Jesus, um grande abraço não deu nem 24 horas que o Espírito Santo fez a obra a Evelyn começou a ter uma recuperação o que não tinha perspectiva nenhuma de saída ela Evelyn começou a ter uma reação mesmo entubada, ela viu o que estava acontecendo em volta. E no dia seguinte, o médico falou, vou tirar o tubo dela. No dia Um dia depois do sacrifício, o médico falou, vou tirar o tubo dela.
4: E começou a ter a recuperação dela. No dia seguinte, a retirada, o que era impossível para uma nutricionista, é, eu comi um pão, eu consegui comer um pão, mesmo depois de ter sido, de estar tá com um tubo. Eu comi ali sem problemas, eu não tive dor.
5: Até a questão de fala, que a Evelyn... É, no, na concepção deles, né? Teria uma dificuldade de falar, hoje ela fala super bem, fala é, tranquilo, não tem sequela nenhuma e Deus transformou a vida dela.
4: A minha saúde foi restaurada, eu não tenho sequela de nada, nem neurológico, nenhuma sequela. A minha vida espiritual é uma benção. Hoje eu pude ter o prazer de ser igual ao meu pai, que eu queria muito. Eu queria servir a Deus e hoje Deus me deu esse privilégio. Hoje eu tenho a minha vida sentimental também transformada, eu me casei recentemente. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus promete que a gente vai ter, vida transformada, tanto na saúde, vida espiritual, financeir tudo, então Deus Ele por cumprir aquilo que ele promete, então na minha vida ele tem cumprido o que ele prometeu.
5: Ela entendeu o caminho da fé, ela entendeu o caminho da salvação e segue o caminho até hoje.
4: Foi me apresentado dois altares, né? E eu não me arrependo da escolha que eu fiz, porque o altar que eu escolhi me deu tudo. Tudo que hoje eu tenho, tudo que eu ainda vou conquistar é o altar do Senhor Jesus, é o altar que eu escolhi que me deu.
0: Existem feridas que são remediáveis. Porém, existem aquelas que nem o tempo, carinho ou remédio conseguem curar. Essas são as feridas internas. Causadas por uma traição, um abuso, uma perda, uma decepção. Você já tentou de várias formas encontrar a cura mas parece que nada é capaz de cicatrizá-las. Qual é a solução para tamanha dor? Se você deseja a cura completa para o seu interior, prepare-se para o encontro que irá transformar a sua vida. Domingo, 24 de julho, participe do evento Da Ferida à Cicatriz, Curando o Passado. Às 14h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou acesse universal.org barra localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
1: Pois é, minha amiga, eu quero falar com você, especialmente você. Ô oh, rapaz, senhor, você que um dia foi agredido... Você foi, literalmente, vituperado. Tocaram na sua maior sensibilidade. Você era criança, você era bebê. Você não sabia de nada. Mas um adulto, uma pessoa adulta, usou e abusou de você. E você nunca falou para ninguém porque você tinha tinha medo de expor essa ferida na sua alma. E você vem carregando essa ferida, vem administrando essa ferida viva dentro de você e a sua vida continua cada vez pior. Talvez com depressão, talvez você seja aquela pessoa ansiosa, ou mesmo pensando até mesmo em se matar. Você carrega essa ferida? Você carrega essa dor insuportável que ninguém sabe? Deus sabe. E só pelo fato de você estar ouvindo esse convite, porque essa reunião é muito especial e muito específica quando iremos tratar especificamente das feridas. Essa ferida o âmago da ferida, a raiz dessa ferida, às duas e meia da tarde, aqui no Templo de Salomão ou em qualquer outra igreja universal do Reino de Deus, às duas e meia da tarde, o tratamento dessa ferida. Se você crer, venha. Se você quiser ajuda, venha. E Eu tenho certeza que o Deus da Bíblia vai atender a sua necessidade, vai curar essa ferida, você vai sair sem essa ferida, sem essa dor na sua alma. Tá bom? Nós vamos agora entrar em oração em seu favor com o bispo Misael. Por favor, Misael, abençoe esta gente em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá certo, bispo? Eu queria
7: convidar você para uma prova de fé agora. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia e eu vou abrir a Bíblia e vou colocar perto aqui da câmera, e você coloca a mão na Bíblia, aí no, no seu receptor, no rádio, ou no computador, na TV, faça isso, dê um passo aí agora, levante-se, dê um passo, chegue perto aí do seu receptor, e você vai colocar a mão na Bíblia. Já agora, você vai ter um sinal do poder de Deus. Você vai ter um sinal, de que esse Deus aqui é o Deus vivo. Quem sabe o programa de hoje, a palavra amiga de hoje foi para você. Deus usou o bispo ou algum testemunho ou alguma palavra que tocou em você. Pois é, é Deus te chamando. Faça isso agora. Aproxime-se aí do seu receptor. Feche os olhos. É momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus... Há pessoas agora que trazem consigo um complexo, ela se acha feia, ela se acha uma pessoa sem inteligência, baixa, alta demais, gorda, magra, talvez ela tenha complexo até com a sua cor, ela se acha uma pessoa incapaz, há quem esteja agora acostumado a viver com o pior, Devido ter nascido já em uma família aonde não havia respeito, ela se acostumou a não ser respeitada, a não ser valorizada. Nem ela se valoriza. Eu oro por essa pessoa que o ruim para ela está bom. A comida escassa, a miséria. Uma situação de aperto, de dívidas, de não ter nem o básico, para ela já se tornou algo normal. Pessoas que trazem consigo um sofrimento, desde que ela se entende por gente Uma tristeza, um desprezo Um desprezo pela sua posição na sociedade, um desprezo por causa da família de onde ela veio, do lugar que ela nasceu Ela se sente desprezada por causa da sua opção sexual Por causa dos vícios, das marcas que ela fez no corpo coisas que ela nem gostaria de ter, mas ela entrou nesse fundo de poço e agora ela se sente rejeitada, condenada talvez até pelos da própria casa meu Deus, aonde há uma pessoa vivendo isso que nesse momento a tua palavra que é poder, chegue até essa criatura, até esse viciado que não acredita mais nem nele mesmo ele acha que é uma é um doente, é um adicto, é uma pessoa que não tem mais como sair do vício, mas que agora o Senhor toque e arranque esse vício, meu Pai, para que fique claro que o Senhor é Deus, que tudo é possível ao que crer, que aquele que vem ao é Senhor não é lançado fora. Eu entrego em tuas mãos os que oram comigo e estão nos presídios, aqueles que estão nas. Febens, no nas casas de Abrigo, os adolescentes Os jovens, que já, já nasceram, já cresceram No crime, toca Nesse jovem, meu pai Toca nesse garoto, nessa garota Que está no abrigo, no sócio Abrigo, para que amanhã Ele seja um testemunho do teu poder Cura o doente Liberta o oprimido Faça o milagre acontecer agora Em o nome Do Senhor Jesus Cristo meu amigo, minha amiga, olhe bem para mim, porque agora, aqui do templo de Salomão, eu profetizo, seja curado, livre, não importa o teu passado, o meu Deus, que é o Deus da Bíblia, chega aí agora e cura você, liberta você, inclusive, você que sente uma dor constante, pode procurar a dor agora, porque ela não está mais. E não importa a sua idade. Talvez você já se acostumou com a dor até por causa da idade. Procure agora. Você vai ver que o meu Deus arrancou essa dor. Essa tristeza, essa angústia. Ele provou para você que Ele ouve e responde a nossa oração. Pode fazer isso agora. Pode procurar a dor. E se você havia preparado o copo com água, aproveite o momento e beba com fé, chamado por
3: um peso. Quão triste eu andei até sentir a mão de Cristo.
7: Olha, uma coisa me chamou a atenção. No testemunho que você viu agora há pouco Do Janderson e da sua filha Evelyn Ele fez questão de gravar um vídeo Mostrando lá a situação que ela estava Ele mostrou a cadeira, mostrou a bíblia Ele falou do horário Falou, olha, eu estou indo lá agora no altar E a minha filha vai sair dessa Quer dizer, aquele vídeo Serve como prova de que ele creu e eu quero que você faça o mesmo agora. Grava um vídeo seu, se você quiser. Bate uma foto aí da sua situação atual. Você que está acamado, ou você que tem alguém acamado em casa, debilitado, morrendo aos poucos, bate uma foto, grava um vídeo e guarda. Não é você gravar o vídeo e já começar a mostrar para todo mundo, não. Grava e guarda. E use a fé nessa palavra. Obedeça a essa palavra Você vai ver Que esse vídeo Essa foto Vai entrar em um testemunho amanhã Você será um testemunho E você vai vir E logo logo Você vai aparecer Ou nesse programa ou em outro programa da Universal Agora é você fazer a sua parte Se você diz assim Eu aguento sofrer um pouco mais Ainda dá para aguentar Um pouco mais então tudo bem, não faça nada que eu falei, continue aí. Mas se você fala assim, olha, não aguento mais, chega, ah, não aguento mais sofrer, então venha. Venha o mais rápido que você puder, tá bom? Eu quero lembrar que nesse domingo, aqui no templo, o bispo Macedo realiza a vigília pela sua alma, uma reunião que tem sido um verdadeiro maná espiritual. Eu até vou pedir à produção se tiver colocar aí no final aquela, aquele intervalo que fala sobre essa reunião que tem sido um verdadeiro maná. É um verdadeiro maná porque aqui nós colocamos a palavra de Deus à prova. E se isso aqui é verdade, tem que se cumprir. Agora é você fazer também a sua parte, tá bom? Bom, eu fico por aqui na oração de hoje. Amanhã estaremos orando novamente por você, mas não... Se acomode apenas em receber a oração em casa. Venha e a sua vida também será transformada. Deus abençoe.
0: Um verdadeiro maná espiritual.
1: O poder de Deus venha sobre você para começar uma vida nova. Em nome do Senhor Jesus.
0: Uma reunião que muitos estão recebendo o batismo com o Espírito Santo.
3: Receba o Espírito Santo. Graças a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito do Altíssimo. Receba o Espírito Santo. Receba agora. Em nome do Senhor Jesus.
0: Participe da Vigília pela Sua Alma. Domingo, às 18 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga sua família. Entrada e estacionamentos gratuitos.